0: Сегодня в этом видео я хочу поговорить на очень интересную тему. 5 уроков, которые мы современные христиане можем поучиться в церкви времен СССР. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда ТВ. Номер один урок, который мы можем взять с церкви времен СССР, они были стойки гонением В СССР мало кто об этом знает и мало кто об этом сегодня говорит, были самые сильные гонения на христиан за всю историю существования христианства. Римская империя, Нерон и Геоклитан, они просто отдыхают. В СССР просто сотни пасторов были замучены до смерти. Например, Ивана Воронаева вскормили собакам в советском концлагере. Тысячи христиан просто сидели в тюрьмах. За что? За то, что они верили в Бога. Э, Тысячи домов молитвы было просто конфисковано. Э, Советы хотели, чтобы христиане ну, не собирались и думали, если мы заберем дома молитвы, они просто рассеются. Но христиане начали собираться по домам. Генсек обещал, что мы покажем последнего христианина по телевизору в таком-то году. То есть, выпускались там журналы, журналы Безбожник, и была всякая антихристианская, просто безбожная атака на христиан. И понятно, что православные, католики, они прогнулись под, под давлением. Вступали там в пионеры, комсомол, пели «Союз нерушим», слава КПСС, но пятидесятники и баптисты, они остались стойкими, за что их, конечно, сильно и преследовали. Я думаю, ну, как говорится, не дай Бог, если бы в Америке или в Западной Европе произошло то, что произошло тогда в СССР, забрали здания молитвы, посадили всех пасторов в тюрьмы, просто людей садили в тюрьмы, сколько бы осталось искренно верующих людей. Или если бы сегодня пришли такие гонения, как во времена СССР, сколько из нас остались бы верить, когда перед тобой стоит или тюрьма, или смерть, или ты будешь верить Богу, когда за то, что ты имеешь Библию в доме, тебя могли посадить в тюрьму. Но, к счастью, церковь во времена СССР осталась стойкой, и мы можем им подражать и брать пример. Друзья, перед тем, как мы продолжим, если вы еще не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Помогите мне распространить принципы Царства Божьего среди большего числа людей. Ваш лайк, комментарий и подписка помогут мне в этом. Спасибо всем, кто это уже делает. Номер два, что мы можем поучиться в церкви времен времен СССР. Церковь была в оппозиции. Мало кто об этом знает, я сейчас расскажу. Христиане, конечно, не выходили на забастовки против власти, я не об этом говорю. Но все церкви от Владивостока до Львова понимали, что коммунизм это зло и не поддерживали идеи коммунизма-ленинизма. Кстати, в церквях в России были намного больше гонения, чем в Украине. Например, в нас, в Западной Украине посадили в тюрьму лидеров, пасторов и проповедников. Я встречался с одним человеком из Магадана, он говорит, 50% процентов церкви сидело. Бабушки, дедушки, не просто проповедники, рядовые члены церкви. Просто так всех садили, чтобы запугать. Христиане Как проявляли свою оппозицию? Не вступали в провластные организации. Коммунизм, комсомол, пионеры. Это было позором. Вы знаете, это было позором, если какой-то христианин вступал в какую-то там организацию, он считался отступником. То есть христиане все везде не смотрели телевизор. Вы знаете, почему христиане были в оппозиции? Потому что не смотрели телевизор. В нашей церкви телевизор считался грехом, называли одноглазый идол. И правильно делали. Если бы христиане в СССР смотрели телевизор, они бы прогнули... Телевизор это промывка мозгов. Почему сегодня мы наблюдаем то, что мы наблюдаем? Потому что люди смотрят телевизор, и это промывает мозги. Люди начинают верить в ложь не поддерживали христиане в те времена советскую агрессию на Афганистан, когда началась война. не оправдывали, вот нужно там освобождать Афганистан, или вы не услышали ни ни одного пастора, когда э, советы напали на Чехию и другие эти. То есть э, не поддерживали разные военные кампании СССР, которые они вели против других народов. То есть э, христиане понимали, что война это зло. В отличие от некоторых современных христиан, Смотрите, если бы епископ в те времена или пастор сотрудничал или узнали, что он там фотографируется, я не говорю с генсеком, там даже с любым партийным человеком, ему бы сразу сказали, что предали бы анафеме его. Смотрите, любое сотрудничество с властью считалось предательством. Конечно же, коммунисты пытались там заслать стукачей, которые даже занимали высокие посты, были пасторами, да, епископами. Но когда в церкви это узнавали, к ним относились с презрением и даже исключались из церкви, это было просто, ну, ну, без вопросов. То есть, если ты стукач, все, ты уже, ты, ты не свой. Ты предал церковь, ты предал Бога, ты предал веру. То есть, любое сотрудничество презиралось. Христиане понимали и называли вещи своими именами. К сожалению, многие потеряли этот вкус. Номер три. К чему мы можем поучиться в церкви времен СССР? Церковь ходила, проповедовала святость. Это очень важно. В церкви грех называли грехом. Регулярно были проповеди о святости. Это сегодня уже начинают говорить, не суди, давайте не говорить о грехе, давайте лучше нам, давай нам лучше чай, печеньки, такое что-нибудь, там вдохновение, как достичь успеха, там, э, прорыв, breakthrough, такое всякое. Э-э... Грех называли грехом. Слово развод было матерным словом. У нас в церкви было 300 членов, ни одного развода за всю историю церкви. Это было строго. Это было строго. Почему не было разводов? Потому что здесь христиане понимали, что это грех. Почему сегодня есть разводы? Вот здесь мышление поменялось. Если пастор, например, сблудил или пресвитер, его минимум на два года на заднюю лавку кается, не кается, не играет роли на заднюю лавку. Если он даже покаялся, то уже никогда не пускали за кафедру. Он мог дальше служить, отправлять свои таланты, помочь вдове, поремонтировать забор в церкви, крышу кому-то сделать, дрова порубить. Он мог служить, но нас к проповеди больше не допускали. Спасибо, ты уже наслужился, ты уже показал, все. То есть ноль терпимости греху. Сегодня же, что мы имеем? Пастор сблудил. Ни на один день не уходит с пасторства продолжают получать зарплату, «Бог меня простил, это вы, фарисеи, меня судите. сядь на последнюю лавку, посиди уже, понимаешь?» Люди, держаться, как, как кот за сало, за, за власть, за пасторство. если ты сгрешил, то не позор церковь, не позор себя, вообще не позор христианства. Сегодня у нас много таких позорников. Павел говорит, такой срамоты среди христиан нету. Даже неверующие, когда там наделали каких-то моральных грехов, уходят с каких-то позиций, там, босса или начальника. От пастора держатся за это сгрешил, сел на последнюю лавку. Мы должны вернуться к строгой дисциплине, когда люди грешат. Была дисциплина. Люди боялись. Не то, что сегодня. Вообще мы боялись пророка, кто из вас в церкви. Он ходил по залу и указывал, кому грехи. У нас там запьянство, курение, блуд – это сразу исключение из церкви. То есть люди боялись потерять это, а сегодня что? Исключили из одной церкви, пошел в другую. А там примут и даже не позвонят в предыдущую церковь, что его исключили. Что он там уже наделал делов непонятно сколько. Благодать. Зато наша церковь выросла. Десятина поднимется. Понимаете? Вот такие мы сегодня стали, к сожалению. Номер четыре. Церковь не шла на компромисс и выбирала страдания. Как Моисей. Лучше решил страдать с народом Божьим, чем иметь временное наслаждение. Многие церкви отказывались даже от регистрации. Так появились нерегистрированные баптисты, нерегистрированные пятидесятники. Многие церкви были зарегистрированы, там, например, наша церковь, куда я ходил, была зарегистрирована, но а, решили не идти на компромисс. Если государство что-то требует, давит, то церковь говорит, не не, не мы там вообще не будем регистрироваться, будем в лесах собираться, ночью где-то. Моя сестра принимала водное крещение ночью и далеко от города, чтобы не заметили коммунисты. Решили страдать. Смотрите, несколько мыслей про Китай. Когда коммунисты пришли э, к власти в Китае, моментально начались преследования на христиан. Вообще коммунисты всегда преследуют христиан. Это, конечно, им передалось из Москвы. То есть это Советский Союз настроил Китай, как нужно себя вести. Китайцы сразу начали преследовать христиан э, очень сильно. Но им ничего не, полу- не получилось сделать. Они посадили тысячи, сотни тысяч в тюрьму. Например, в Вочманни, я о нем э, писал блог, Его, он просто э, в китайском концлагере 15 лет, пока не умер, сидел, работал тяжело. Просто за то, что он был пастором и проповедником. И когда коммунисты в Китае увидели, что не удается уничтожить церковь, они решили пойти на хитрый метод. Они создали э, движение, которое называлось Три самопатриотические движение или три self-patriotic movement. Я изучал эту тему, очень интересная тема, однажды сниму видео. То есть создали регистрированные церкви, и многие церкви вошли в эту регистрацию. Но теперь пастора должны были с правительством свер... <свирять> сверять проповеди, песни, Гостей. И если правительство что-то не разрешает, они не имели права об этом проповедовать. То есть церковь стала подконтрольно коммунистам. Большинство христиан в Китае отказались идти на компромисс и, естественно, были объявлены вне закона и ушли в подпольные церкви. Сегодня большинство церквей в Китае это подпольные церкви. Почему? Потому что они отказываются от этого сотрудничества, потому что всегда, когда есть сотрудничество, будет контроль. И многие идут вопреки совести своей под контроль, но в Китае христиане оказались стойкими и смелыми. Они отказались от этого контроля. Смотрите, сегодня в некоторых странах бывшего СССР пытается возобновиться СССР. В нескольких странах. И я думаю, там произойдет схема, которая была в Китае или есть в Китае. Сегодня мы видим, как идет запрещение христиан. Вообще запретили полностью христиан в Мариуполе, в Мелитополе позабирали церкви. Я думаю, будет создана система регистрации. Хотите существовать? Регистрируйтесь. Нет, вы вне закона. Вы будете э, презираемы. Мы вас будем судить, бросать в тюрьму. А вот если вы зарегистрируетесь, ну, мы будем вас контролировать. Мы будем вам рассказывать, что говорить, кто к вам приезжает, какие песни вы поете и какие предметы вы говорите. У меня есть данные, что уже есть епископа и пастора, которые сотрудничают, которые уже стучат, которые уже работают на определенном структуры поэтому я думаю что в китае больше половина процентов христиан не вошли в это сколько это будет в этих странах я не знаю поживем увидите я думаю процентов 10 20 максимум и номер пять чем мы можем поучиться у христиан времен ссср это коммунная жизнь но ну, мне слово коммунная не нравится скажем братская жизнь общественная жизнь в те времена христиане не только называли друг друга Братья и сестры, они были братьями и сестрами. Они вели себя с другими христианами как брат-сестрой. Сегодня мы говорим по привычке, пустословым. Братья и сестры, а мы никакие не братья и сестры. они когда говорили братья и сестры, они были братьями и сестрами. Люди относились к членам церкви как к брату и сестре. Если кому-то нужно было построить дом, вся церковь сбегалась. Кому-то свадьбу сделать, все бегут строить палатку. Проводы все тоже помогают, готовят идут Церковь жила общественная жизнь. Еще интересный момент. В церкви был свой суд. Христиане, если, скажем, ваш, вас брат обидел, пообещал вам что-то сделать и вас надурил, то вы не шли в государственный суд. Вы шли в церковный суд, собирался братский совет и вы вдвоем рассказывали свою теорию и братский совет, что постановил, то и было. То есть он играл роль судьи, ну как Павел написал, почему вы ходите к неверующим судиться. Люди даже ходили выяснять отношения перед церковью, церковь была арбитром, решала что и почем. Если вы обратились к брату, сделать там, например, в вашем доме ремонт или паромонтировать машину или забор или еще что-то, он сделает вам дешевле. Качественно, и никогда вас не надурит. Он делал как для брата. Почему? Потому что люди в церкви были, братья и сестры, а не сегодня мы с кафедры говорим, братья и сестры, а выйдет в понедельник на, на свою работу и глазом не моргнет, чтобы тебя обдурить. Сегодня, если ты пойдешь там в Америке, среди славян, в Украине или в других странах, к брату что-то сделать, не означая, что он тебе сделает дешевле, качественней, надежно, и тебя не надурит. Сегодня уже Нету этого, брат. Раньше было сделай по-братски. Сегодня это это пустословие. Раньше, когда было по-братски, это было по-братски. Поэтому нам, современным христианам, стоит и в этом поучиться у христиан эпохи СССР.